0: اللهم صلی و لازم تبریک ارز کنم میلاد با سعادت حضرت فاطمه محسومه سلام الله علیه ها رو و آغاز دهی کرامت رو و به مناسبت میلاد با سعادت این بانوی بزرگوار اشارهی داشته باشن به با عنوان مقدمه و بعد به خواست خدا بحثمون رو پیگیری کنیم خانواده پیامبر گرامی اسلام اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام و فرزندان اعمه علیه السلام غالباً و به طور ویژه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ها بزرگ و به سزایی در حفظ و حراست تثبیت فرهنگ دینی دارن این شخصیت هایی بودن که هیچ وقت برای حراست و حفاظت از دین خود و منافع شخصی خودشون رو ندیدن و همواره اون که لازم بوده برای جهاد فی سبیل الله انجام بدن ازش دریغ نکردن یه نمونه بارز همین هجرت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه است. در دورانی که یک اختناق اختناق نرم باید گفت حاکم بوده یک فتنه و فریبی از جانب حاکمان وقت جامعه اسلامی حال بر جامعه مسلط بوده اینکه عرض ارز میکنم فتنه و اختناق نرم نشانه بارزش همین پیشنهاد ولایت عهدی خلیفه وقت حاکم وقت معمون عباسی لعنت الله علی به حضرت امام رضا علیه السلام بود یه پیشنهاد مسمومی که میخواستن از هر کدام از دو طرف این پیشنهاد رد یا قبول این پیشنهاد سوء استفاده خودشونو بکنن اگر این پیشنهاد پذیرفته بشه به نحوی سو استفاده کنن و به نحوی لطمه بزنن و اگر این پیشنهاد رد بشه به نحوی دیگر که خلالا اون هوشمندی و درایت معصومانه امام رضا علیه السلام اینها رو ناکام کرد در این جریان یعنی هیچ کدام از اون دو طرفی که مد نظر این پیشنهاد دهندگان بود رو نپذیرفتند نه طرف قبول نه طرف رد یه قبول خونسا را یه راه سومی را که اصلا به ذهن اونها خطور هم نمی کرد و به نهوی خنسا کردن توطع اونها بود اون رو پذیرفتند که الان این مورد بحث من نیست من فقط این رو به عنوان اشاره ارز کردم که بدانیم اگر میگم دوران اختناق نرم یعنی واقعا اینطور بود انگشتشون را رو گردن خانواده اهل بیت و محبینشون و پیروانشون با تمام توان فشار میدادن ولی در کنارش ظاهر قضیه رو به نحوی حفظ میکردن که کسی حتی نتونه متوجه عمق فاجه هم کسی نشه توی این شرایط قیام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اتفاق افتاده و در واقع قیام ایشون و حرکت ایشون نه صرفن یک دلتنگی خواهرانه و یک مسافرتی برای دیدن برادر اصلا نباید اینطور تلقی بشه این اگر کسی حرکت ایشون رو یه بررسی حتی اجمالی کرده باشه که ایشون چه مسیری را طی کردند و در مسیر کجاها توقف داشتند کجاها صحبت کردند چه جریانی را ایجاد کردند پشت سر امام رضا علیه السلام این به وضوح پیداست و در نهایت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قم رو اون عنوان یکی از مقاصد حرکت خودشون انتخاب کردند و در همون جا هم رهلت فرمودند و اون پایگاهی که مد نظر اهل بیت علیه مسلم بود که باید شکل می گرفت در ایران اسلامی هم باید شکل می گرفت همین این روزها هم دیده می در نگاه اهل اون پایگاه رو در قوم ایجاد کرد و از همون زمان تا امروز قم حرم اهل بیت و مرکز صدور فرهنگ اهل بیت شد شما نگاه بکنید فکر نکنید انسان اگر یک حرکت ساده و خنسا انجام داده باشه هیچ وقت نقطه پایان حرکت او این نمیشه که امروز شما میبینید امروز مقصد حرکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه آن نقطه پایان حرکت و هجرت ایشون نقطه پایان هجرت ایشون سرمنشأ و نقطه آغاز صدور جهانی اسلامه حالا شما ببینید از روی همین حادثه و از روی همین واقعه که ادعا نیست به قابل مشاهده است از روی همین می شود به عمق و عباد حرکت حضرت فاطمه معصومه، سلام الله علیها توجه پیدا کرد شخصیت خودشون یک عالمه تمام معنا یک محدثه تمام معنا یک معصومه تمام معنا درسته که جزء 14 معصوم نیستند اما اسمت اکتسابی ایشون در حد اعلا ما در شخصیت های امامزادگان از ایموش معدود امامزادگانی داریم که در حقیقت میشه گفت معصومند شخصیت اونها اسمت اونها اسمت اکتصابی اونها در حد اعلی قرار داره شاید بتونیم بشماریم به اندازه انگشتانی یک دست نشه حضرت فاطمه معصومه سلام علیه ها نسبتشون با حرکت تمدنسازانه امام رضا علیه السلام دقیقا همون نسبت حضرت زینب سلام الله ها با اون قیام بطشکنانه عبا عبدالله علیه السلام هست. حضرت عبا عبدالله علیه السلام قیامی کردند برای شکستن بت نرم در جامعه اسلامی بعد از پیغمبر خدا که بط سخت را شکسته بود این قیام را انجام دادن این بار فرهنگ بط پرستی لباس اسلام بتن کرده بود و امام حسین علیه السلام قیام کردند و رسوا کردند و این بط را شکستند و حضرت زینب سلامون علیه ها این قیام را به سمر نشندند امام رضا علیه السلام هم قیام کردند برای از بین بردن همین در واقع میتونم بگم شبه فرهنگی که پیش آمده بود در جامعه اسلامی و تلاش میشد که حق گم بشه در لابلای انواج حق نما و باطل امام رضا علیه السلام قیام کردن و حضرت معصومه سلامون علیه ها قیام ایشون رو به سمر نشندند یعنی نسبت همون نسبته به همون اندازه که حرکت حضرت زینب سلام علیه ها در دامنه قیام عبا عبدالله علیه السلام آگاهانه است، هوشمندانه است، انتخاب شده است، برنامه ریزی شده است و رهبری میشه به همون اندازه حرکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آگاهانه، هوشمندانه، ریزی شده و رهبری شده است. اینو باید در نظر داشت. بگذریم از اینکه حالا بارها گفته شده من در جلسات مختلف متدبران محترم این نکتر رو گفتم باز هم جهت یادآوری عرض می اهل بیت علیه السلام خودشون تأکید بر این معنا دارن که قم حرم ما اهل بیته قم حرم ما اهل بیته حضرت فاطمه سلام سلامون ها در قم مدفون هستند ولی این شهر را شما حرم همه اهل بیت بدانید واقعا همین طور هم هست. جزء معدود هایی که از معصوم نقل شده یعنی متن زیارتنامه حدیثه زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله است. جزء معدود زیارتنامه‌هایی است که از امام معصوم نقل شده. از ابتداش تا انتهاش حدیثه. اینطور طور نیستش که مثلا ادبا نشسته داشن و یه زیارتنامه تنظیم کرده باشه یا اینکه یک زیارتنامه کلی باشه برای مثلا امامزادگان و اون رو مثلا برای حضرت معصوم سلام علیه هم بخونیم نه اینطور نیست مخصوص خودشون زیارتنامه دارن و حدیثه اون وقتی این زیارتنامه را شما میخونید تنها زیارتنامه است در میان تمام زیارتنامه هایی که برای احل بیت علیه مسلام ما داریم تنها زیارت نامه‌ای است که شما توی این زیارتنامه تمام معصومین 14 معصوم غیر از امام زمان علیه السلام که ایشون به لطف الهی زنده هستند غیر از امام زمان علیه السلام به تمام معصومین سلام مستقیم داده میشه در این زیارتنامه یعنی شما رو به ذریه مطهره حضرت فاطمه معصومه که می ایستید می‌گید السلام علیک یا رسول الله. یا سلام علیک یا امیرالمؤمنین، السلام عليك یا فاطمه، السلام علیکم یا سِب قینوی الرحمه، السلام عليك یا علی یبن الحسین، السلام عليك یا محمد ابن علی، السلام عليك یا جعفر ابن محمد. من خلاص خلاصه اش دارم میگم تمام اهل بیت را مخاطب قرار میدید و سلام میدید. در حالی که حتی در زیارتنامه امام رضا علیه السلام این وضعیت نیست شما در زیارتنامه امام رضا علیه السلام رو به ذریع میستید تمام اهل ویژ علیه مسلام رو قایبانه سلام میدید از سلام علی رسول الله نه علی که یا رسول الله از سلام علی علی امیر المومنین همه را قایب میبینید فقط به خود امام رضا علیه سلام میگید از سلام علی اونجا حرم امام رضا علیه السلامه اما حرم حضرت فاطمه معصومه حرم همه اهل بیته همه را مخاطب قرار میدی و سلام میدی این خیلی مقام عالیه خیلی مقام والایه این شانی که برای این بانوی بزرگوار قائل شدند اهل بیت علیه السلام، احترام و جلالتی که برای ایشون قائل شدند اهل بیت علیه السلام هر کس ما را در قم با معرفت زیارت کند بهشت بر او واجب می شود حالات حرف در این با معرفت بودنش که اگر خود زیارتنامه را بخونیم این معرفت تو خود زیارتنامه تبین شده در متن زیارتنامه آمده که در یک قسمتی از زیارتنامه که دعا هست یه قسمت سلام، یک قسمت دعاست در اون قسمت دعاش آمده که من برسم به مقام سلمیت برسم به اون مقامی که هرچرا پیغمبر اکرم از جانب خدا آورد نسبت به اون تسلیم باشم راضیان بهی غیر منکرین غیر منکرن ولا مستکبر راضی به اون باشم نه انکار کنم و نه استکبار ببرزم تسلیم محض اونچه پیغمبر خدا از جانب خدا آورده باشم این تو متن زیارتنامه است این همون معرفتی است که اگر کسی با این معرفت زیارت کرد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را بهشت بر او واجب میشه چون این معرفت حقیقت اسلام حقیقت تسلیم حقیقت بندگی است و خوب کمکی هستند این بزرگوار بر مسلمین و مؤمنین و ویژه بر مروجین و مبلغین دین اسلام خوب کمکی هستند خوب ملجعی هستند برای جریان با عظمت تبلیغ و ترویج اسلام و امتحان کنید اگر امتحان نکردید و توسل کنید اگر حتماً که توسل کردید بیش از گذشته توسل کنید به اون بانوی بزرگوار و بدانیم و بدانید که ایشون در پیشگاه خدا به معنای حقیقی کلمه آبرومند است به معنای حقیقی کلمه سربالند است در پیشگاه خدا و عزیز و دعایش نزد پروردگارش مستجابه اینو بدانید ما که معرفتمون خیلی نیست و حق همجواری اون بانوی بزرگوار رو واقعا ادا نکردیم و نمیتونیم ادا بکنیم اما اینو بدونیم حالا بنده خودم به همین تجربه اندکی که دارم یادم نمیاد موردی رو که ایشون رو واسطه قرار داده باشم در درگاه خدا و فوری و سریع نسبت به اون مسئله جوابی ندیده باشم یادم نمیاد یا جوابی دیدم حل مسئله را دیدم یا درکی به من رسیده از جانب پروردگار که فهمیدم باید صبر داشته باشم توسل بی جواب به اون بزرگوار رو اصلا به خاطر ندارم لذا تا میتونیم به هر حال شما هم که در تهرانی تهرانم نزدیکه گاهی رو به هم میشه سلام به حضرت داد توجهی به حضرت کرد و به هر حال ایشون رو بین خود و خدا واسطه قرار داد از ایشون طلب دعا کرد و جواب شنید به آب روی محمد و آل محمد ما را نسبت به مقام اهلوی علیه السلام به ویژه مقام مولود بزرگوار این روز حضرت فاطمه معصومه سرامونل علیه ها آرفتر و آگاهتر بفرما ما را از شفاعت این بزرگواران که تجلی پیغروی از این زوات نورانی در دنیاست ما را از این شفاعت و ارزش بی بهره و نصیب مفرما یا فوق متشفعی لی فل جنّه ای فاطمه معصومه ای بانوی بزرگوار شفیع من باش در بهشت انشاءالله که خداوند این توجه و این توسل اندک رو به اون ذات بزرگوار و نورانی از همه ما قبول بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خب سیاقی که از آیه والله خلقکم ثم یتوفاکم آیه هفتاد آغاز شده بود این سیاق چندم بود نوشتید این سیاق سیزده بود این سیاق رو ما پیش رفتیم رسیدیم به اینکه بله فلا تضربوا الله الامثال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا و ضرب الله مثلا رجلا تا رسیدیم به آیه 77 ولله و غيب السماوات والارض ما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير رسیدیم به این آیه آیه هفت حالا به نظر شما شروع سیاق یا نه ادامه سیاق موجود و جاریه نظر بدید اتصال اتصال ایشگهس نظری نداره نخوندید انفصال اتصال خب یه نفر دلیل بیاره که چرا اتصال؟ چرا اتصال؟ بفرمویم کسی دلیلی به ذهنش میرسه؟ آیه ولله غیب و سماواته وما و ما امر و الا لا کلم حل بسر چه ربطی به گذشته دارد که ما میتونیم این رو متصل به قبل بدانیم؟ چه اتصالی دارد از نظر سیر مفهومی؟ همینجا علا اتصال، اتصال؟ انفصال خب توضیح بدید چرا منفصله و سرآغاز چه سیریه بحث قیامت آغاز شده ضرب ها تمام شده خب یه توضیحی بر این که بحث قیامت شروع شده و ضرب مسئله ها تمام شده خب ببینید آیا بحث قیامت واقعا آغاز شده یا فقط یه اشاره شده دهد یه اشاره است یعنی اگر نگاه کنیم به ادامه بحث بحث قیامت نیست در ادامه درسته؟ یعنی درست آیه بعد از هفتاد و هفت میرسیم به و الله و اخرجکم امهاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون ما در سیری بودیم که ابتدای سیاق هامون چی و داشتیم؟ الله داشتیم لذا این یه احتمال قویه که شاید این والله اخرجكم من بطون امهاتكم دو مرتبه دور جدیدی از والله که ما داشتیم در سیر سیاغهای های کنونی خودمون که اگر به این اسلوب توجه بکنیم اون وقت شاید بتونیم آیه 77 رو اشاره به لله غیب و سماواته رو یه جوری در ارتباط با قبلش بفهمیم و اون چیه؟ نگاه کنید این جایی که خداوند دوتا مسل زد ضرب الله مثلا مملو مملوکن درسته؟ دوباره فرمود و ضرب الله مثلا رجلن زرب مثل یعنی چی؟ زرب مثل یعنی چی؟ زرب مثل یعنی یه حقیقت غیبی را به لفظ کشیدن یه حقیقت باطنی را به لفظ در آوردن این میشه زرب مثل یه معنایی را که ممکنه خیلی یا به اون معنا توجه پیدا نمی دسترسی ندارن، اونو میایم به لفظ می کشیم تا همه به اون معنا دسترسی پیدا کنند ضرب مثل از جانب چه کسی بیش از هر کس دیگری می معتبر باشه؟ کسی که بیشتر به غیب واگاهه. کسی برای شما مثل زد. ابدان مملوکان را کسی برای شما مسل زد رجلین را که غیب آسمانها و زمین مال اوست ولله غیب السماوات والارض و ما امر الساعه الا كلمه البصر او و اقرب این چیه این یه چرا چراتون در حد یه اشاره است یعنی یه بحثی درباره قیامت باز نکرده فقط خواسته بگه اگر شما به ضرب مسئله خدا توجه نکنید بدانید دیر یازود قیامت مانند یک چشم بر هم زدنی میرسد شما بی بهره میمونید پس این لله غیب و سماوات و را میتوان در دامنه مسئله ها توضیح داد و ما امر و را میتوان در جایگاه هشدار دید و الله على كل شيء قديرم تعلیلی است برای همین که و ما امر ساعت الا کلم بسر او و اقرب چرا چون ان الله على كل شيء قدیر پس و بعد از طرف دیگر بحث بعدی یعنی آیه 78 و الله اخرجکم من بطون امهاتکم هم سیر مفهومیش هم اسلوب والله و تبادر میاره یعنی ذهن را میبره به این سند که شروع سیاق جدیده خب پس این لله غیب و را ما متصل میبینیم اما و الله من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئن وجعل لكم و سمع و الابصار و تشکرون را شروع سیاق جدید میدونیم اگر دقت بکنید به گذشته اولین سیاقی که با واللهو شروع شده بود آیه 65 تا 69 با واللهو شروع شد و الله انزل من السماء ما عن دومی از 70 شروع شد و الله دوباره و الله فضل بعضكم دوباره و الله جعل لكم یعنی سه تا ولله داشت دومی آمد تا آیه 77 و, و الان در 78 بازم میبینیم و الله من میبتوانه محاطکن در حقیقت سومین سیاقیه که با و الله شروع میشه کی سوال داشت؟ یه لحظه یکیتون بله بفهمید. حالا اونو تو مرحله بعد. فعلا ما در مقام کشف اتصال و انفصال و اینا هستیم. بله؟ یعنی شما اقرار میکنید به اینکه این و الله من منبوتون امهاتکم هم مثل ان الله کل شیعن قدیر میخواد علت بیارد برای و ما امر سال الله کلم هل بستر او و اغرب؟ اونو فهمیدم سؤال من رو جواب بدید اگر ما بخوایم این و الله را بچسبونیمش به این الله کل شیعن قدیر حکمش بأن با الله على كل شيء قدير یکی میشه ان الله کل كل شيء جایگاهش چیه تعلیله برای چی برای و ما امر الساعه الا و او هو اقرب آیا شما میتونید بپذیرید که این بحث والله اخرجكم من بطون امهاتكم و بحثای بعدیش اینا هم میخواد فقط علتی بیاورد برای اثبات و ما امر الساعه الا او هو اقرب زمینی سیر درست نمیکنه ما دنبال کشف سیریم. ببینید اگر دنبال کشف تناسب باشیم تناسب یعنی اینکه یه مناسبی بین این معنا و این معنا هست. بله من اقرار میکنم اینجا مناسبت هست. اما تناسب لزوما سیر بگید نیست سیر یعنی این سیر پاراگرافی که داشتیم میلادیم راجع به چی بود؟ راجب به ضرب مثل بود بعد بعد از این که ضرب مثل تمام شد خدا گفت من علم قید دارم پس مسئله من معتبره هرکی هم به مسائلی که من میزنم اعتنار نکنه بدون قیامت داره میرسه تمام شد بله شامل تا هم شامل 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 قوصه تا والله ها همه پشتر سر هم پیستر همن چون که سه تا کار خدا انجام داده تا بستر یه بحث فراهم بشه با والله های قبلی که انظلمن از سماع ما ان بود با این والله های بعدی که بعد از کل صحبت های مربوط به ضرب الله و مثلاً، ضرب الله مثلا مثلاً فلان آمده فرق میکنن اون سه تا همهش با هم میخواد بگه ببینید من شما رو اینجوری خلقتون کردم اینجوری رضقتون رو تأمین کردم خود شما ها اگر بخواید به هم دیگه بعد اونو مقدمه قرار داد برای زربالله مثلا ها اون دیگه بحثش رو جمع کرد حالا در نهایت خواهیم دید که ممکنه تو مقام جمع بندی سیاقها ارتباطیابی ها برسیم به این که بله همه این والله و والله و والله ها با هم یه فصلی را تشکیل میدن اشکالی نداره اما در حد این که الان تو همون پاراگرافیم نه انصافنده اون پاراگراف نیست بله خب این هشدار دیگه اگر مسلهایی را که من میزنم بهش توجه نکنید که اون مسل چی میخواست از شما اون مسل از شما میخواست که اهل انفاق باشید زورتون نیاد از مالی که خدا به شما داده انفاق بکنید ذات اون مسل روح مسل این بود دیگه خب یعنی که تو قیامت جزایی رو میبینید دیگه در قرآن کریم وقتی هشدار میده به آمدن قیامت یعنی بدونید که وقتی شما این کار انجام نمیدید مساوی با این نیست که قیامت نمیشود و یه قیامت شد خبری نیست قیامت میشه و جزای عملتون رو میبینید نه همچنین مفهومی نداره مفهومش این نیست که در دنیا جزا نمیبینید اما جزای اوفا و اکمل و قطعی را که میبینید تو قیامت میبینید حالا ممکنه انسان در دنیا یه حکمتی خداوند انسان رو بخواد نجات بده یه سیلی هم بهش بزنه که پاشه ممکنه یه بار دو بار سه بار چپ و راست کنه آدمو آدم تکون نخوره بیدار نشه بگه بس بخور اتفاقا بیشتر هم بهش نعمت بده بگه حالا بخور بالاخره اونم تابع های الهیه لزوما اینطور نیست که خداوند اگر کسی را انفاق نمی کند حتما تو همین دنیا جزای او را فوری به او بده نه اینطوری نیست ممکنه اتفاقا خدای چند تلنگور بهش بزنه و بعد اگر بیدار نشد بلش کنه. تا قیامت. در حقیقت داره جزاشو در دنیا میده. ولی نه در شکل عذاب، در شکل استدراج، در شکل امحال بهش مهلت میده، فرصت میده. او به تدریج بیشتر به کفر و تقیان کشیده میشه. این تناسبه ببینید من میگم اینطوریه ما ما یه چیزی مسلمه دقت کنید بذارید این شکلی باتون بحث کنم یه چیزی مسلمه که یکی از این دو یا لله غیب السماوات و, و یا والله اخرجکم من بطون امهاتکم یکی از این دو شروع سیاق یعنی بالاخره اون سیر والله های قبلی و زر والله مثلنش تمام شده حالا یا باید بگیم لله غیب السماوات والعرض شروع سیاق است و والله اخرجکم من بطون امهاتکم وصل به اونه یا باید بگیم والله اخرجکم شروع سیاقه و لله غیب وصل به قبله باشه باشه من الان تقریر محل نزابو کنم میخوام بگم به هر حال اونچه که مسلمه سیاق یه جایی جدا شده یا تو آیه لله غیب و سماوات سیاق جدا شده یا تو آیه والله و اخرجکم درست؟ اگر اینو بپذیریم باید بیایم ببینیم کدام یک از این دوتا قرینه شروع بودنش بیشتره و الا تناسبات که در همه جای قرآن وجود داره یعنی تقریبا من میتونم بگم سیاقی شاید به ندرت پیدا بشه سیاقی که شما بین این سیاق و سیاق بعدی یه تناسبی پیدا نکنی بین آیات آخر و اول اون آیه آخر این سیاق و آیه اول سیاق بعدی قرآن یه کتابی زاتش اینطوریه با دیوار کشی از هم جدا نمیشه که اصلا مطلقاً پاستوریزه دیگه یعنی یه جوری خدا اینجا جدا کرده که هیچی نزداش نواسه اتصال اینجوری نیست نرمه یعنی در قرآن جدا شدن سیاقها هم خیلی سخت نیست با یه شیبی اتفاق میفته با یه تناسبهایی اتفاق میفته خدا وقتی میخواد از این سخن فرود بیاد یه جوری فرود میاد که تو فرودش زمینه سخن بعدی را چه میکنه؟ براهم میکنه اون سخن بعدی را که میخواد شروع کنه یه جوری شروع میکنه که با پایان سخن قبلیش متناسبه قرآن اینجوریه جدایی سیاقهاش حتی جدایی هاش اینجوریه شما برید کتاب مجمع البیان رو نگاه کنید در تفسیر مجمع البیان یکی از کارهایی که صاحب این تفسیر انجام داده اینه <تصفح> میاد در شروع هر ای میگه ببینید سوره قبلی با این آیه تمام شد و این سوره به تناسب اون آیه با این آیه شروع شد یه یکی از کاراش اینه که میخواد بگه بین آیه آخر سوره قبلی و آیه اول این سوره تناسبی وجود داره و درستم میگه اتفاقا یعنی منم میپسندم این حرف را درسته یعنی خداوند حتی سوره ها را که جدا میکنه اینجوری با دیوار بتونی محکمی که اصلا ایچ ربطی اتصالی این شکلی نیست قرآن کتاب نرمیه میفرماید کتاب کتابا متشابهن بگید مثانی یک است که مزامینش به هم نظر داره به هم, تش... به هم تشابه داره نسبت به هم توجه داره این شکلیه خب با این نکته ای که ارز کردم ما وقتی امر دائر شد بین اینکه لله غیب شروع سیاق باشد یا والله کم شروع سیاق باشد باید بیایم ببینیم قرائن کدام را تأیید میکنه بیشتر کدوم بیشتر قرینه داره من میگم ببینید یک خود اسلوب واللهو که تا اینجا یعنی قبل از این سیاق ما دو تا سیاق دیگرم داشتیم که با چی شروع شدن؟ با واللهو شروع شدن این خودش یه نشان است یققا من بحث جدیدم تو والله شروع میشه والله میتونه خدا اینطور بفرماید مثلا والله لهو غیب السماوات والله عالم الغیب والله عالم غیب, و غیب السماوات و الارض اما نه اون با لله آورده اینو با والله این یک مطلب نکته دوم اینه که اگر این لله غیب السماوات را هم بتونیم به نحوی با قبلش توجیهش کنیم که مسئله چی بوده؟ ضرب مسئل بوده هم به نحوی بتونیم با بعدش توجیه کنیم که مسئله اخرجكم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیعن بوده کدام اولویت داره؟ قبل اولویت داره یعنی اگر برفرض هم این لله غیب و سماوات بتونه یک معنایی داشته باشه در ارتباط با بعد که میتونه داشته باشه البته در تحلیل اولیه ما برای تشخیص سیاقها اون معنایی که به قبل او را با قبل توجیه میکنه اون در اولویته چون در نگاه کشف اتصال اصل بر اتصال است نه بر انفصال به خاطر همین من فکر کنم ترجیح با اینه که بگیم لله غیب و سماوات والعرض تتمه بحث سیاق قبلیه و الله اخرجه کم منبوتون امهات کم سراغاز بحث جدیده و این اقدام ما هم نافی هایی که شما از این صحبت کردید چه شما بزرگوار و چه شما هایی که از این صحبت کردید رو ما نفگشت نمی کنیم بله یه نگاه دقیق تری بکنیم همین والله اخرجکم من بطون امهاتکم خودش یه نشانه برای والله برای ان الله على كل شیعه قدیر. بله همین والله اخرجکم من بطون امهاتکم خودش یک مظهر و نشانه برای لله غیب السماوات و الارض. خیلی خوب. حالا فعلا به عنوان یه اصل موضوع که شده میپذیریم میریم جلو والله اخرجکم بله ضمایر توضیح بدید؟ آه بله. یعنی شروع شروع سیر کم‌ها. بله، خوبه. بله. اینم یه قرینه است. والله أخرجکم من بطون أمهاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون تو خدا این بحث های فنی ما باعث نشه از معنای این آیات قافل بشیم یعنی یکی از هنرهای یک متدبر اینه که بحث فنی میکنه اما از ذات معنی آیاتم غافل نمیشه حیف چقدر عجیب این مسئله خدا شما رو از حکم های مادران تان کرد در حالتی که لا تعلمونه شیعه هیچ چی نمیدونه هیچ به دنیا میاد هیچ چی نمیدونه سفر کیلومتر آکبند دست نخورده خیلی شگفت آوره بعد و جعله لکم و سمعه والعبصاره والعفده گوشتون رو فعال میکنه؟ اینم باز یه ترتیبی داره ها یعنی بیش از هر چیزی بچه در به تولد به چی حساسه صدا بیش از هر چیزی بعد کم کم باز چشم ها فعال میشن بعد باز جلوتر افعده فعال میشه درک فعال میشه لعنکم تشکرون باشد که شکرش رو به جا بیارید شکرش چیه حالا شکرش همینه که از این سمع و ابصار و افعده بهره ببری برای چی ناره داده؟ بگه بهره ببری استفاده بکنی قرقه در معجزات الهی هستیم قرقه در اتفاقات خارق العاده هستیم که به اونها چه کردیم؟ عادت کردیم عادت کردیم و دیگه برای ما اون معنای واقعی رو قرآن یکی از کاراش اینه ما رو از این عادت ها از این روزمرگی ها نجات بده اینقدر عادی نبینیم این مسائل رو اینقدر عادی بهش نگاه نکنیم یک وقتای زندگیمون رو مطالعه کنیم همیشه تو زندگی غرق نشیم من دیروز به یه به خانواده داشتم این نکتر رو میگفتم در واقع یاداوری بهش میکردم ملاته بیشتر به خودم وقتی این دو تا بچه‌ای که الان تو خونه جلو دست و پای شما میرن و میان یه وقتایی انقدر انسان غرق در متن زندگی میشه که فکر می‌کنه همش کار همین اینو بیدارش بیدارشیم این صابونه بدن نمی‌دونم خونه رو آماده کنم غذا رو تهیه کنم چه کنم همین مثلا زندگی رو داریم اداره می‌کنیم یه وقتایی خودتو از این فضا بیرون بکش و یه مطالعه بکنیم فضا رو ببین چه خبره لحظه به لحظش معجزه است دو تا انسان در حال پرورش یافتن در مقابل چشمتن تو خونه داری میبینی روز به روز داره هر روزی میبینی هر چند روزی یه آپشنی فعال میشه یک قابلیت جدید پیدا میکنه این انسان اه. کی داره اینا رو ایجاد میکنه خیلی شگفت آوره اینا همه عظمت های پروردگاره آیات و نشانه های پروردگاره همین یک کتابه نه ده کتابه فقط همین رو ببین بسه برای ایمان بسه برای تقوا بسه برای دل نبستن برای توجه کردن به اون ذات پاک به اون قدرت مطلق کی میتونه لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في مَا السماء ما يمسكهن إلا الله إن الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون كَيَأَلَّمْ يَرَوْا كَيَأَلَّمْ يَرَوْا هَذِهِ كي از بتون أَمْمَهَاتِكُمْ لا تعلمون شیعن اومدید بیرون ولی سمع براتون گذاشت ابسار براتون گذاشت افعده براتون گذاشت حالا خدا با میگه میگه توجه نکردند به طیر به پرندگان که مسخراتن فی جو السما که در جو آسمان اینا مسخره اند یعنی خداوند اونها را تسخیر کرده در اختیار گرفته الی با توجه به سابقه‌ی سوره میدونیم که خداوند هرچرا مسخر کرده به نفع کی مسخر کرده؟ به نفع شما مسخر کرده دیگه علم یر ال الپایر مسخرات فی جو السما ما یمسکو الله در سوره مبارکه‌ی ملکم هم که همچین چیزی رو خداوند اشاره فرمود چه کسی جز خدا این پرندگانی را که در آسمان دارن پر میکشن نگه داشته؟ پرنده حالا ما به پرنده های خیلی بزرگ وقتی یه وقتایی مثال میزنیم چون چشم ناقص ما درک ناقص ما از اطف توجه به ریزها گاهی اوقات غافل میشه من میگم پشش همون پشه یه وقتایی پرنده های تو آسمان دارن پرواز میکنن که باید به زحمت حتی ببینیشون ولی همه چی داره بال داره، پا داره، دهن داره، معده داره، نیش داره، سیستم عصبی داره، پر پرواز داره با سرعت داره این پر رو میزنه در آسمان به هر سمتی میخواد خودش رو جهت میده واقعا همونش عجیبه تا برو بریس به اون عقابی که اقاب تیز پروازی که از اون بالا بالاهای نقطه بیشتر نمیبینی ولی اون زمین را ریز رسد میکنه، یه موش رو زمین تکون میخوره میبینه از همونجا با سرعت با نشانگیری دقیق به سمت شکار خودش حرکت میکنه تو هوا شناوره یه وقتایی میبینی میاد یه بره رو هم حتی به چنگال میگیره میره باز رو قله ها نه دودی نه سرصدایی نه هیچ یه وقتا این پرش رو باز میکنه تو آسمان بالا میره پایین میاد راست میره چپ میاد گه گداری یه بارم جمعش میکنه دوباره بازش میکنه شنا میکنه ماجرای جاذبه دیروز بهش توجه میکردم دیروز دیدم یه برنامه برای بچه ها گذاشتن دارن جاذبه رو به بچه ها یاد میدن رفتن تو بحث نمیدونم مواد مضاب داخل زمین و سیستم های اینجوری مغناطیسی و غیره گفتم آقا مغناطیس بالا غیرتن غیر فلز چی رو جذب میکنه تازه تو فلزات هم خیلی هاشون به آهن رو با جذب نمیشن، حالا اصلا میگیم آهنروبا نه، فلزروبا، خب؟ اما همه چی رو زمین مستقره، گوشت، استخون، چوب، همه چی، همه چی. حتی هوای دور زمین رو در واقع به یه معنای جازبه نگه داشته گردش ما هم دور زمین تابعی از جاذبه است این جازبه باز چیز بزرگیه ولی همین جازبه با عظمتی که شگفت آوره چی باعث شده که ما ها معلق نیستیم و کشیده شدیم به سمت زمین همین جازبه محیرالعقوله شاید بتونم بگم به یه معنایی الله چون علتهایی که براش میگن این ها نمیتونه توجیح کننده تمام جازبه باشه و درجهش و میزان اعتدال جاذبه. بچستیم به زمین نتونیم تکون بخوریم، نیست یا شل بشیم رو هوای اینجوری نیست، قشنگ استقراری داریم. همین جاذبه را اون پرنده چجوری غلبه کرد؟ چجوری به راحتی تو اعماق آسمان پر میکشه کی نگهش داشته اونجا؟ این قوانین را کی وضع کرده؟ بعضی خیال میکنن اگر قانون یه چیزی را کشف کردن دیگه نیازی به خدا نیست عجب احمقان عجب احمق که خیال کنن اگر قانون یه چیزی کشف شد فهمیدیم اون فرمول یا قانونی که یه پرنده با اون قانون داره تو آسمان پر میکشه چیه؟ اون قانون رو کی گذاشته؟ ما که نمیگیم خدا بی قانون داره این کار رو میکنه ولی قوانین رو او کرده قوانین او تنظیم کرده خب با توجه به اسلوب علم یرو و اینکه بالاخره والله تکرار مجدد ندارد و غیره ما همچنان این آیه رو در ادامه و اتصال بررسی میکنیم واللهو جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم رعنكم ويوم إقامتكم ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها اثاثا ومتاعا و اخره والله ديگری است با توجه به اینکه من اینطوری میفهمم با توجه به اینکه و الله قبلی هنوز به مقام جنبندی نرسیده و این و الله تکرار میشه. منم اینا مثل اون سیاقی که سه تا و داشت. یعنی فکر میکنم این رو هم میتونیم جز سیاق قبلی ببینیم یعنی از اول و الله من بطون امهاتکم الگر یراو ال قیر و جعل لکن من بیوتکم دوباره و الله جعل لکن به ظلالن که بعدن میاد یعنی این سیاق هم سیاق واللههایی باشد که دارن به بعضی از پدیده ها و نشانه های ربوبیت اشاره میکنن ترجیح با اتصال به نظر حقیق که حالا ای کسی بگه با مثلا آیه علم رو و رب نحوی جنبندی برای والله قبلی ببینه شروع سیاق در این والله بازم به جایی برخورد نمیکنه والله جعل لكم مما خلقا ولالا از اون چیزی که خلق کرد برای شما سایه ها قرار داد و جع... و جعل لکم من الجبال اکنان یه وقتایی آدم زمستونه تو زمستون خیلی آدم قدر سایه رو نمیدونه میگه خب سایه است اتفاقا دنبال جای آفتابی میگرده که بره یه خورده آفتابش بخوره گرما بگیره اما تابستون شما ببین الان مثلا تو اون ساعتی که بعد از ظهره اون پیادرهای اینوری که سایه است ازدهان این پیادرهای اونوری که آفتابه خلوت قبل از ظهرم برعکس میشه اون یکی پیاده رو شلوقه این یکی خلوته مغازه داراق عشق شیفپنده کرده خدا بعد از ظهر اینا کار میکنم قبل از ظهر اینا کار میکنن. آفتاب و سایه خودش یه پدیدهیه واقعا بودن آفتاب و همینطور بودن سایه. به دنبال آفتاب یا می‌خوای بری بیرون فرض کنید دور و بر شهر یه جای خونکی گیر بیاری یک آب و هوای عوض بکنی برگردی در به در دنبال چی می‌گردی سایه می‌گردی اینی مثلا فرض کنید یک پارک خیلی بزرگیه باغ خیلی بزرگیه کلی درخت و کلی امکانات داره ولی اون جاهایی که سایه است ازدحام جمعیت جاهایی که اتفاقا خیلی هم بزرگ و فراخ ولی سایه نیست هیچ کی توش نیست گرمه دیگه کی میتونه بره بشینه همین مسئله جعله لکم مما خلق ظلالن خودش یه چیزیه و من الجباله اکنانن حفره هایی رو تو ها برای شما قرار داد برید تو اون حفره ها یه پناهی بگیرید از آفتاب از باد از بارون و جعل لکم سرابیل لتقی کم الحر و سرابیل لتقی کم لباس لباسهایی که از گرمان می میداره که اون دفعه هم گفتم خدا میگه آقا لباس فقط برای سرما نیست برای گرما هم هست به خدا تو رو خدا تابستون میشه لباساتون اینقدر کم نکنین حالا تابستون شده قرار نیست که شما کلا دیگه رو کم بکنین لباس رو تا یه حدی میشه سبا کرد و همون گرماشم هم لباس میخواد و سرابیل تقیکم که یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون این گونه نعمت خود را بر شما تمام می‌کند باشد که تسلیم باشید فان تولوا پس اگر رویگردان شدن یعنی همینایی که هیچی حالیشون نبود سمع دادیم ابسار دادیم افعده دادیم بعد کلی هم آیات و نشانه‌ها براشون مردیم اگر اهتمام نکردند و روی گردان شدن فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ همانا بر تو بلاغ مبینه پیغمبرم گفتی دیگه تو ابلاغ کردی آشکارم ابلاغ کردی دستتم درد نکنه دیگه بیشتر از این مکلف نیستی اینم بگم یعرفون نعمت الله ثم اون که رو نها کیا همین متولیان همین پشت کنندگان همین که روی گردان میشن این نیستش که اصلا نعمت خدا را هیچ معرفت و شناختی ازش ندارن یعرفونه نعمت الله حتی برایشون توضیح میدی بالاخره اونا آدمن آدمان درک میکنن این نعمتیه واقعا. اما فمه اون که رونه ها سپس انکارش میکنن چیشو رو انکار میکنن؟ این نسبت داشتن نعمت را به الله انکار میکنن یعنی همه اینا رو سعی میکنن طبیعی به خیال خودشون همون که ارز کردم قوانینش رو آقا سایه است دیگه خب نور از اون بکه میخوره سایه درست میشه دیگه این چه ربطی به خدا داره پرندس دیگه طبق این فرمول میتونه تو آسمان پرواز کنه حفرست دیگه تو کوه اینجوری نگاه میکنن یعنی سعی میکنن به درون خودشون القا کنن که این چیزا ربطی به خدا ندارد ثمیون ها و اکتروهم الکافرون بله؟ نه خود ذات این نعمت رو میشناسن بله ثم ينكرونها یعنی همینا هم اگر برگردن به درونشون نمیتونن ببینید دو تا مقامه یه مقام مقام طبیعی قضیه است معرفت نعمت الله آقا این خورشید این باد این آب اینا نعمت خدا نیست اینا رو خدا خلق نکرده چرا میدونن توجه هم پیدا میکنن اما سمه اون کرونه ها بد برای اینکه ناچار نشن به لوازمش تن بدن میان به انکار میفتن اگه اگر من بخوام ریز ریز ای خدا خیلت بده یعنی این اومری هم میشد بزنه اینم خودش نعمت اللهیه واقعا آره اونم هست خب برای اینکه اینا در واقع بتونن از لوازمش یه جورایی شانه خالی کنن و خیال خودشون راحت بکنن میفتن به وادیه چی؟ ان کار حالا بیشتر تحلیلش میکنیم تو جنبه. فان تولو فانما علیک البلاو المبين یعرفون نعمة الله ثم ينكرونها و اكثرهم الكافرون تا اینجا آمده. آیه 84 رو ببینیم. و يوما نبعث من كل امة شهيدا ثم لا يعذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ببینید ما میتونیم الان بگیم این الذين كفروا در آیه 84 مطابقت داره با منکران نعمت الله در آیه 83 اما این در صورتیه که ما ببینیم آیه 84 یه سیری از مباحث رو در قیامت شروع نکرده و فقط خواسته یه اشاره ای کنه به عاقبت این کافران رو تمام ولی اگر یه نگاه بندازید به ادامه مباحث یه توجهی اگر بفرمایید يقول يا ربنا إدمئ مبعوثك هنا، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ثم لا يؤذن للذين كفروا، ولا هم يستعبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، فلا يخفف عنهم بل هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. فألقوا إلى الله يومئذ السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا من أنفسهم كما مين جوفتم نبعث من كل شهيدا من وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. می بینید اصلا می بینیم بحثی که در یوم النبعث تو داریم میبینیم درسته که یک الذین کفروا ما اینجا داریم که این الذین کفرو مطابقت داره با منکران نعمت الله از نظر مصداقی ولی یه سیر جدیدی درباره محشور شدن انسانها در قیامت و شهید آوردن انبیا در اون صحنه و دادگاه حسابرسی و مکالمه ای که بین انسان ها و بین شرکای پنداری در قیامت اتفاق میفته سیر یک سیر مفهومی جدیده یعنی با وجود اینکه یه تطبیق مصداقی بین این آیه و قبل هست اما سیر جدید آغاز میشه و آیه 84 شروع سیاق چندم 15 همه و یوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وقتی که از هر امتی یه شهیدی آورده میشه مبعوث میشه خدا اون روز دیگه اذن به کافران نمیده و فرصت به هر حال عذرخواهی و عذر و این حرفا به کافران داده نمیشه که خب حالا خطاب کنید اتاب کنید بگید ببینم مشکل چی از خودتون دفاع کنید همین چیزی نیست و اذا على الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون اون وقتی که دیگه عذاب رو میبینن وقت تخفیف نیست مهلت هم داده نمیشن که حالا به هر حال از عذاب بتونن یک چند سوابح خودشون رو فاصله بدن به هیچ عنوان و اذا على الذين اشركوا شركاءهم الذين كفروا الذين ظلموا اناوین مختلفی که بر اینها شود تطبیق داد خدا داره از همه این عناوین استفاده میکنه وقتی که مشرکان شرکا را میبینن میگن پروردگارا را اینهاشن این همون شرکایی هستن که ما اینا رو به جای تو میخوندیم فالع قال الیهم القول انکم اون وقت خطاب به اونها القاء قول میکنن که همانا شما دروغگویان هستید و القو الاله یومئذ و اون روز در مقابل خداوند اظهار تسلیم میکنن ولی و ضل عنهم ما کانو يفترون یعنی ببینید در اون فضا که قائل میشن اونجا با همهی وجود شهادت میدن به این شرکا که بابا شماها ما رو گول زدید حالا البته اونجا من یه بحثی کردم در این آیه شریفه که فالقوا الیهم القول کی القوا کی قول شرکا القای قول میکنن که شماها کاذبید، شماها دروگوید ما شریکان خدا نیستیم و اینا هم در واقع به خدا اظهار تسلیم میکنند و اونچه که افترا میزنند به خدا که برای خدا شریک قائل میشند ولعنهم این از اونها اون روز گم میشه دیگه دسترسی به اون پیدا نمی یعنی نسبتشون و واسطشون با شرکا قطع میشه الَّذينَ و الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللَّهِ الله عَذَابًا فَوْقَ فوق العذاب بما باز این دفعه به الذين کفروا و یه عنوان صدوا عن سبيل الله هم اضافه میکنه که عذابشون به خاطر همین صدوا بیشتر میشه یعنی یه عذاب, عذاب عادی دارن معمولی و یوم نبعثو فی کل امت شهیدا. ببینید همین جا همین که گفتیم از هر امتی شهیدی همون روز که ما در هر امتی شهیدی را مبعوث میکنیم من انفسهم و جناب بکش شهیدن علا ها اولا تو را هم به عنوان شهیدی بر امت خودت مبعوث میکنیم و نزلنا علیکل کتاب تبیانن لکل شیعه تبيانا لكل شيء وهدنا ورحمه وبشرا للمسلمين ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذ القربا وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ان آيه بوضوح ادامه سير يوم نبعث من كل أمة شهيدا نیست سراغازه یک سیاقه جدید ان الله یامر بالعدل والاحسان شروع سیاقه 16م میشه خب میشه گفت به کل هی قنبر شهید بر کل بله, بله. بر کل ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذل امر خدا به عدل احسان گفتیم البته اینا رو مستقل میشه دید اما اگر یه مقدار طولی نگاه کنیم و قدر متیقن از معانی را بخوایم نگاه کنیم امر به عدل با چی تحقق پیدا میکنه با احسان با احسان در احسان چی اولویت داره زل قربا و ایتاء ذل و ینها عن الفحشاء والمنکر والبقی و نحی میکند از فحشا از منکر از بقیه گفتیم اگر بخواییم اینا رو بازم سیاقی نگاه کنیم میتونه تقابلی داشته باشه با عدل و احسان و ایتا از نقطه مقابل عدل میشه فحشا نقطه مقابل احسان میشه منکر یعنی احسان معروفه ولی احسان نکردن چیه؟ منکره، نقطه مقابل ایتازل قربا میشه بقیه تجاوز، زیاد تلبی <تصفح> در همون دور قبلی هم که داشتیم مفاهیم آیاتو کار میکردیم همونجا هم گفتم که البته وقتی ما میاییم مفاهیم یا مسادق سیاقی رو در نظر میگیریم منکر کلیت معنا نیستیم خدا مطلقاً به عدل و احسان و ایتازل قربا امر فرموده و مطلقاً از فحشاء و منکر و بقی نهی فرموده یعیدو لعلكم تذكرون تذکرون حسیتتون می کند باشد که متذکر شوید و اوفو به عهد الله اذا غاهدتون خب دیگه ببینید بعد از آیه نوت وقتی می فرماید اوفو به عهد الله عهد الله میشه چی؟ همین احسان و عدل و احسان و ایتاز القربا و دوری از فحشا و منکر و بعد اینجا اهد الله خب شما که این عهد را با خدا دارید بهش وفا کنید ولا لا تنقضل ایمان بعد توکیدها شما که متعهدید بر اینکه وفادار به این عهد باشید بعد از تأکید به این عهد خودتون نقض نکنید نشکنید این پیمانهای خودتون را و قد جعلتم الله علیکم کفیلا شما زیر نظر خدا پیمان بستید خدا را کفیله بر پیمانهای های خودتون قرار دادید خدا را شاهد قرار دادید ان الله و ما تفعلون بدانید خدا هرام میکنید میداند ولا تکونو کلتی نقظت غزلها من بعد قوته انکافا مثل اون زنی نباشید که بعد از تلاشی بر بافتن یک پارچه خودش نشسته داره پارچه ای را که بافته داره رشته میکنه و داره کم کم این تار پود را از هم باز میکنه این کار را انجام ندید این پارچه ای را که بافتید نشکافید از بین نورید <تصفح> تتخذون دخلم بین بینکم انتکون امتون یه اربامن امم این پیمان های خودتون را امری سطحی امری آرزی تلقی می کنید. ساده میپندارید پندارید، ساده می انگارید با این اندیشه و با این خیال که بابا بالاخره همه که از در اقتصادی و از نظر اجتماعی در یک ست بگید نیستن؟ یعنی توجیه شما برای فرار از امر به عدل توجیه شما برای فرار از امر به احسان و امر به ایتاع القربا. توجیه شما برای مبتلا شدنتون به فحشاء و منکر و اینه که میگید خب بابا بالاخره همه که در یک صد نیستن انتکون امهون یا اربعه من امتن حواستونو جمع کنید انما یبلوکوم الله بهی. این تفاوت درجه برخورداری انسان ها از یکدیگر و وجود نسبی طبقات توی جامعه این عامل آزمایشه برای شما نه اگه شما خیال بکنید بله خداوند خب خودش همه را در یک طبقه قرار نداده یک اده را یه قدرتی و یه قوتی به لحاظ ذهنی و اجتماعی و شخصیتی داده که اینا دسترسی های کم دارن میشن فقرا یک اده بیشتر اونا میشن مثلا متوسطین یک عده تیزترن، باهوشترن، موقعیت‌های اجتماعی بهتری دارن. اونا میشن، آژن خوب دارن، اونا میشن اون طبقات بالاتر. بعد با خودتون برگردید بگید که خب حالا که دیگه ماها بر اساس اراده و خواست خدا طبقه بندی شدی. آدمای متفاوتی هستیم، سطبندیه تعیین شده از جانب خدا داریم. پس چه دلیلی نشود که بخوایم عدالت را پیاده بکنیم چه دلیلی میشود بخوایم احسان را فرهنگ خودمون بدانیم ایتا عز القربا بکنیم به نزدیکانمون بخوایم خدمتی برسانیم هر کی زندگی خودشو داره الان که دیگه فضای مجازی دست همه هست و همه این جورایی ارتباط با فضای مجازی دارن انسان این تئوری ها را آشکار میبینه بلاخره بعضی از این کسانی که الان معروف شدن توی جامعه به یه نحوی شناخته شدن سر زبون ها میچرخه کلیپاشون میچرخه حرفایی میزنن که آدم میبینه بله این اندیشه ها واقعا وجود داره اما ما باید در خوردار باشیم اون دیگران هم خب نباید برخوردار باشن حالا که چی بشه؟ یعنی الان این چه تکلیفی رو متوجه ما میکنه؟ این که من یه آدمی بودم، تیز بودم، زرنگ بودم، باهوش بودم، تلاش کردم الان رسیدم مثلا به این زندگی خود چه ربطی داره به اون دیگرانی که نبودن و نرسیدن از نظر ایشون نبودند و نرسیدن و بعد دیگه این توجیح کننده طبقات و توجیح کننده نفع عدالت اجتماعی میشه که حالا این نویت من دوست ندارم به چیزای کوچولو اشاره بکنم توی کلاس قرآن ولی این چونین زهنمون میگزه نمیتونم رد بشم میگم این طرف مثلا نشسته میگه که آ ما بخوابی کشیدیم الان زندگیمون اینه بعد خطاب میکنه به بقیه میگه شماها بخوابی میکشیدید بچه من یا همچی ماشینی سوار میشه چون من که باباشم بیخوابی کشیدم تو هم باباک بخوابی میکشید تو هم همچین ماشینی مثلا سوار میشدی خب الان تو این جامعه فقط شماها بیخوابی میکشید آیا هر کسی که داره زحمت میکشه؟ میتونه به یک هزارم اونچه که تو داری بهش می رسید دست پیدا بکنه؟ به یک هزارم با صرف بیخوابی نیست عزیزم خودتم اینو میدونی. اگه بخوایم سختی کار شما رو با سختی کار خیلیایی دیگه ای که الان دارن توی شرایط سخت جون می‌کنن و عرق می بخوایم مقایسه بکنیم سختی کار تو در مقایسه با اون هیچی نیست تو تو پنبه داری بزرگ میشی تو ناز و نعمت داری کار میکنی شما برو ببین کارگرای معدن چی میکشن در عمق چند صد متری زمین تا حالا رفتی اونجا یک بار ببینی هوا چطوره کندن یک سری مواد معدنی از داخل اون اعماق زمین یعنی چی بیرون آوردنش یعنی چی این کار رو نکردی یا اصلا تا حالا برای شما این پیش آمده الان بالاخره ما جامعه اسلامی هستیم دیگه برای شما پیش آمده که برای نون شبت مجبور باشی یه پارچه دور کلت ببندی یه بیل دستت بگیری وایسی توی میدونی ببینی کسی میاد بگه زوارشو بریم یا نه حالا کجا میوره چه کاری ازت میخواد بکشه چقدر پول میخواد بهت بده حالا تا کسی نگو. بیخوابی کشیدم بیخوابی خیلی ها میکشن سختی خیلی ها میکشن اما دسترسی ها مساوی نیست بله انتکون امتونهی ربامن امه اگر این رو شما خواستی منطق قرار بدی برای خودت بگی با توجه به طبیعی بودن اختلاف طبقات پس جایی برای عدالت نیست این قلته اما اگر انتکون امتونهی من امه را اختلاف طبیعی طبقات را اگر آزمایش الهی دیدی که تو این آزمایش باید تو عدالت پیشه کنی احسان کنی و ایتا از القربا داشته باشی اون وقت یعنی درست بهش نگاه کردی تو جلسه قبلی دور قبلی هم که سوره را کار میکردیم بزرگ اینجا یک مطلبی متل... متل... رو مطرح کردن که آیا اسلام میخواد همه برخورداری ها مساوی باشه؟ گفتم نه تا اسلام نمی آمده بگه تون باید مساوی مثلا مثل نظام های کمونیستی و کارگری نگاه بکنیم به دنیا و بگیم که آقا همه باید مساوی هیچ کس مالکیت خصوصی نداشته باشه سرمایدار اصلا معنی نداره کارگر معنی نداره نه اسلامی نمیگه کارگر کارفرما سرمایه‌دار پزشک مهندس معلم کارمند قاضی هرکی در جایگاه خودش برخورداری ها تفاوت و تفاظل نسبی تو برخورداری ها هم قابل تصوره و خود خداوند هم در قرآن فرموده بالاخره همه رو یک جا تو یه سطح قرار نداده تفاوتی در سطح برخورداری ها تو زمینه های مختلف از در استعداد بگید زیبایی بگید سربت بگید مسائل مختلف تفاظلی ایجاد کرده ولی این تفاظل را ایجاد کرده تا انسانها را در بستر این تفاظل امتحان بکنه خب حالا شما که برخوردارید بیشتره آیا حقوق زیردستانت رو حقوق طبقات پایینتر را رایت کنی یا کنی آیا وظیفه خودتو در قبال اونو انجام میدی یا نمیدی؟ نمیتونی بگی من دارم بقیم بمیرم من می بقیه به درک این که نمیشه که بخوای اینجوری نگاه بکنی به دنیا این همون پیمان شکنیه یعنی این همون خروج از پیمان مهم بندگی با خداست این همون ایمان را دخلا بینكم گرفتنه یعنی سطحی و آرزی و بیخود و همینطوری تعهداتی داریم حالا انگار نه انگار انما یبلوکم الله بهی خدا شما رو دارد با این امت هی اربعا من امه امتحان میکند ولی بیانن لکم یوم القیامت ما کنتم فیه تختلفون تو قیامت روشن خواهد شد همین مسئله ای که شما درش اختلاف میکردید که آیا ما وظیفه ای داریم یا نداریم چقدر وظیفه داریم و واقعا باید من دیروز در جلسه شهرک شهید محلاتی کلاسی که اونجا هست گفتم ولی احساس تعهدی میکنم ولو پی نفرم نشنیده باشن امروز هم به این مسئله این اشاره رو بکنم الان شما یه نگاه بندازید و هر چقدر آدم میتونه ترویش بده این بحث رو ما الان داریم در یک جامعه مسلمان زندگی میکنیم الان فصل تابستونه فصل جابجایی مستجراست بعد از این گرونی که پدید آمد به خاطر بی تدبیری هایی که بعضی از مسئولین مبتلا شدن به خاطر کجروی ها نادانی ها این که ندونیم ما مشکل اقتصاد رو کجا باید حل کنیم ارشادات اولیاء عمر هم بهش توجه نکنین عمر دولت خودشون رو صرف کردن به حل مشکل از قبل التماس کردن و التجا کردن به قدرت های خارجی و محصولی نداشت جز مزاعفتر شدن و بدبختتر شدن وزید ارسه ها مشکلات رو مزاعف کردن مشکلات اقتصادی بدتر و پیچیده شد فشارها ها شد امروز شما چیزی رو پیدا نمی که روش دست بگذارید دو یا سه برابر بعضن چار تا پنج برابر همین چند ماه پیش نشده باشه این در حالیه که حقوق کارگر حتی به یکونین برابر نرسیده خب اون کسی که داره تو بازار آزاد کار می کنه اونم نه همشون سرمایه داران اونا دارن خودشون بازار رو مدیریت می کنن و جیبای خودشون رو بیش از گذشته پر از پول دارن می کنن برای اونا بد نشوده این گرونی ها ولی کمر مردم زیر بارش شکست حالا توی همین اوزا خودمون به خودمون رحم نکنیم چی میشه؟ و همین تهران 500 هزار دستگاه خونه خالی وجود داره آمار رسمیه مسئولان خودشون دارن میگن 500 هزار دستگاه خونه خالی اگر عرضه بشه مگر قیمت رهن و اجاره میشه این؟ ازدواج که بماند خیلی از جوان هم می اسمش رو بیارن می ترسن اسمش رو بیارن آقا من الان بخوام ازدواج بکنم یه خونه بخواهم اجاره بکنم اینقدر درامت میخواد خواد در مامن ندارن خریدن پیشکش، اجاره نمیتونم بکنم رن نمیتونم بکنم چه کار کنم اون که هیچ حالا توی همین مسئله که آقا جون بالاخره قیمت اینا یه مقدار بشکنه دیگه حالا ما مسلمونیم، مدعی استیم، اون ملغورای جهان اسلامیم کسی اگر الان خونه نداره واقعا تو فشار تو مذیقهی، غیر قابل تصور میرسه گهگداری به گوش ما این ندا که بعضی که پارسال میتونستن یه خونه داشته باشن دیگه امسال نمیتونن داشته باشن نمیتونن یعنی جورپلاس چون رو باید جمع کنن، دختره بره خونه باباش، پسره بره خونه باباش بچه ها آواره بشن طزی اگر بابایی داشته باشن که خونه ای داشته باشه برن توش. وگرنه که زندگی از هم بپاشه. برن کارتون خواب بشن. کجا؟ تو شهری که مدعی پایتخت بودن جهان اسلام 500 هزار دستگاه خونه خالی توشه. همین دیگه. الا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوته انکاسا خودتون دارید اون چرا که بافتی پاره میکنی؟ خودتون دارید پیمان‌ها را میشکنید خودتون دارید ادعا می‌کنید با و تکون امتون یا اربا من چرا باید تو دو تا سه تا پنج تا ده تا خونه داشته باشی و حاضر نباشی ما نمیگیم حالا بیا شما هرچی خونه داری رو ببخش در راه خدا ممکنه تو نتونی اسلام هم حتین تکلیفی رو رو دوشت نگذاشته مکلفت کنه که شما هرچی خونه داری برو بده در راه خدا یه خونه واسه خودت نگهدار. نه اما این هم تکلیف نداری که خونه‌ت نظری خالی بمونه اینم تکلیف نداری که یه مقدار تو قیمت رهن و اجارت وقتی میتونی مشکل نیاز خودتون میتونی از جای دیگه تامین کنی یه مقدار تو رهن و اجارت رحم کنی باور کنید چون ما بالاخره این مسیر رو خودمونم تک کردیم یه جورایی اونایی که کمداراترن ندارترن به ندارا رحمشون بیشتره یعنی اون کسی که معاشش از اجاره این خونشه معاشش یعنی یه پیر مرد پیر زنی مثلا یه خانواده زعیف ارتزاقشون از محل اجاره این واحد مسکونیه که دارن اونا رحمشون بیشتره به مراتب تا اون ملاکی که ده ها واحد مسکونی داره و فقط مثل گرگ دندون تیز کرده که خون مردم رو ببکره به رحم بیاید پای ادعای مسلمونی هم که میشه هر کدومشون فکر میکنن چه مسلمونی هستن مگه مسلمونی اینه مسلمونی به ظواهر فقط هر چه دارین جلوتر میرین تاکیدمون بر زواهر مسلمونی بیشتر میشه از ذات مسلمونی آخه چرا و زواهر مسلمونی هم لازمه ولی اصل اون باطن مسلمانیه داشته باشیم اینا رو واقعا نمیگم برای شماها شماها که الحمدلله اهل قرآن و اهل انفاق و اهل توجهات این هستید ولی بگیم هر جا میتونید بگید کلاسی دارید بگید محفلی دارید بگید نشر بدید ما تا بر نگردیم به عهدمان با خدا بدانیم هر روز از تمدن اسلامی بیشتر فاصله خواهیم گرفت اینو بدونیم خیال نکنیم با این اوضاعی که الان داریم رقم میزنیم داریم میریم به سمت تمدن اسلامی نه داریم میریم به سمت تمدن غربی این توسعه غربیه این توسعه غربیه که میگه او کارگر اگر نتونست خودشو بکشه بالا بمیره بمیره کارتون خواب بشه به جهنم یه لایه چرخدنده های این دستگاه پیشرفت ما گیر کرد دیگه گیر کرد خودش گیر کرده میخواست گیر نکنه یه مقدار بی اندیشیم و حرکت بکنیم به آقبتمون به وضعیت موجودمون و لا تکونو کلتی نقذت قضه ها من بعد قوتن انکافن تتخذون ایمانکم دخلا بینکم انتکون امتون یه من امت انما يبلوكم الله به ويبينا لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده خدا خیال میکنید نمیتونست خودش یه کاری کنه همتون بهره مندی مثل هم باشه نمیتونست کاری کنه که امه تنی اربعه من امه نباشد توی جامعه شما هیچ طبقاتی نباشد توی جامعه شما چرا میتونه بلاک ان یذل من یشاء و یهدی من یشاء ولی خواست از بستر این امتحان و ابتلا یک اده را به زلالت و یک اده را به هدایت رح شود و عما نعم ما کنتم تعملون و همه باید جواب آنچه که عمل میکردید باشید دیر یا زود قیامت خواهد رسید و تتخذو ایمانکم دخلن بینکم فتزل قدمون بعد ثبوتها اگر شما ها تعهدات اجتماعی خودتون رو مبنی بر تحقق عدالت و احسان و ایتازل غربا جدی نگیرید و امر آرزی ببینید نتیجهش این میشه که یک قدمی بعد از ثبوتش میلغزه شما شریک میشوید در لغزش قدمهایی که روزی چه بودند؟ بگید ثابت بودند طرف خیال میکنه که الحمدلله من که صده ان سبیل الله نکردم صده ان سبیل الله نکردی تو به عهد اجتماعی خودت عمل نکردی و چه قدم ها که لغزید و اگر تو به عهدت عمل کرده بودی نمی لغزید خبا ما جواب بدی؟ پردای قیامت فتزل قدمون بعد ثبوتها و تذوق و سوع به ما صددتم ان سبیل الله همین میشه صده انصبیل سبیل الله همین بی به عدالت اجتماعی تو هر رتبه ای میشه صده انصبیل انداخت من فکر میکنم یعنی با خودم اینجوری میفهمم میگم اگر یک مسئولی توی جمهوری اسلامی به مسئولیت میرسه این آیاتو نفهمیده لایق مسئولیت نیست یه مسئولی اگر میرسه یه جایی سمتی بهش میدن در از عدالت اجتماعی نداره و نمیتونه اون رو پیاده کنه لایق مسئولیت نیست یه روزی قصه ما این بود که میریم تو قبرستونا می‌بینیم دور تا دور قبرستون آرامگاه مسقف درست کردن آرامگاه خانوادگی فلانی و فلانی و فلانی مردم زنده سخف ندارن مرده‌ها ها رو بردن زیر سقف بعد کلی اونجا پتو و بالش و فرش و پشتی و میز و صندلی چیدن که یه وقتی میخوان برن سر قرب خدایی نکرده آفتاب بر سر مبارکشون نتابه یه روزی گسته ای ما این بود امروز گسته ای ما اینه که بابا انقدری که شما مسئولین واسه خودتون ساختمان ساختید واسه اداره های کذایی بیخاصیتتون ساختمان ساختید دیگه بابا پدر ملت در آمد چقدر میخوایید ساختمان بسازید؟ میری نگاه میکنی یه اداره یه جز یه ساختمان داره در حد وزارت خونه تو هر اتاقش والد میشه چیزی مثل تالاره آخه چرا؟ چیه آقا فرمانداره فرماندار مگر چیه؟ چرا صد به وزیرش؟ چرا صد به دیگریش؟ چی تصور میکنید با خودتون؟ برای خودتون حق قائل میشید برای ملت نه؟ مسئول یه جور، سرمایدار یه جور هرکی دستش به دهنش میرسه برای خودش میکنه و میبره وقیه بعد بمونن دست و با بزنن؟ بعد با ادعای مسلمونی؟ اینا مسلمونی نیست هرکی هر جا هست تو هر جبه و جناهی که هست اگر با زد و بند، اگر با بی‌دقتی به حقوق طبقات ضعیف داره قدم برمیداره بداند که این صد ان سبیل الله می کند. هر چه قدم میخواد انگشتر عقیقش گنده باشه هر چه قدم میخواد ریشش بزرگ باشه هر چه قدم میخواد رو سرش هر چن مترا میخواد عمامه باشه فرقی نمیکنه تو هر لباسی که میخواد باشه هر جا که میخواد باشه صد ان سبیل الله مردم دارن نی بازم دیگه یک طبقاتی واقعا این تزلق قدمون بعد از ها داره توی طبقاتی اتفاق میفته جلو چشم شما تا به راحتی با خیال راحت انگار نه انگار برگردیم با کمال پررویی بشینیم بگیم خطاب به دوربین ها بگیم بله اوضاع امروز بهتر شده مردم امروز از چند ماه قبل خوشبخت بله دیگه عذاب عظیم و برای شما که صد ان سبیل الله کردید باعث لغزش ها شدید عذابی عظیم در نظر گرفته شده همین میشه الان هفته قبل یه مراجعی داشتم همینجا از بین شما میگفتن اینجوریه الان شما چقدر دیگه دستت بازه به جوون مردم بگی خدا پیغمبر اسلام قرآن چی جوابتو میده؟ برگن یا خدا پیغمبر اسلام قرآن هم دیدیم هر جا میرم دارن به دست خالی برم میگردونه. وام های چند هزار میلیاردی رو خودشون میبرن برگشتنش هم خبری نیست یه وام ازدواج میخوام پدرم در آمده یه مسکن میخوام پوستم کنده میشه ده جا شغل دارن یه شغل میخوام برای بخورنمیر گیرم نمیاد بعد به اومد چی بگم؟ چجوری حالیش کنم که انسان نباید خیانت کند؟ چجوری حالیش کنم انسان نباید اخلاق را زیر پا بگذاره؟ حالا نمیخوام این حرف را توجیهی بگیرم بر تخلف های ها؟ نه همون آدم تو همون جایگاه خودش هم مسئوله همون آدم که دستش به هیچ جا نمیرسد هم تو جایگاه خودش مسئوله نمیتونه بیمسئولیتی بزرگترها را دلیلی و حجتی بر بی مسئولیتی خودش قرار بده قطعا اما اون بزرگتری که قدم او رو لغزونده او کجاست؟ اونیکه که قدم او رو لغزنده کجاست؟ باعث تظل قدمون بعد ثبوتها شده کجاست؟ اون دیگه مسئلهش کفر نیست مسئلهش صد انصبیل اللهه اون دیگه منتظر عذاب عظیم باید بمونه آقا مسئولیت در قبال مردم چیز کمی نیست موقعی که وقت رعی میشه طوری از هم سبقت میگیرید طوری سر و دست میشکنید برای رسیدن به مسئولیت که هر کی اگر ندونه خیال میکنه که واقعاً کلید حل مشکلات دست شماست رسیدید بگید آخه میشینید کلید و میدید و اینا همه چی تمام میشه به از آقابت این نوع نگاه به مسئولیت بهراسید اونایی که لیاقت ندارن خودشون برن کنار وزیر بی لیاقت خودش باید بره کنار نباد منتظر ببونه کسی بگه من اگر میبینم لیاقت ندارم نباید قبول کنم اگه میبینم تخصص من نیست در توان من نیست نباید قبول کنم اگه قبول کردم دیدم نمیتونم اول خیال میکردم میتونم باید قبول کردم دیگه نمیتونم بعد بذارم کنار بگم آقا من نتونستم وقت مردم تلف نشه یکی دیگه بیاد بتونه یکی دیگه بیاد جمع کنه چرا چوار میکنیم؟ فتنه فتنه میدونید چیه؟ فتنه شرایط پیچیده است. علی علیه السلام درباره فتنه سخنان قشنگی در نهج البلاغه داره. گاهی اونقدر شرایط در هم پیچیده میشه که نمیشه با همین نگاه بسیط به راحتی حلش کرد. شما میخوای این طرف ماجرا رو بگیری حل بکنی از جای دیگر طوری از دست در میره که زرر دو برابر که چند برابر میشه مقای اونجا رو بگیری باز از جای دیگر من یه حرفی که میزنم توجیه سکوت خیلی ها نیست خیلی ها نواید سکوت کنن خیلی ها باید داد بزنن خیلی ها باید بگن باید قیام کنن نه فقط داد بزنن باید قیام کنن و رو به جای خودش برگردونن. امر در جای خودش نیست خب اما اینکه خیلی از این افراد دیگری هم که ما فکر میکنیم باید داد بزنن و فکر میکنیم نمیزنن چون از داد زدن اونها مشکل حل نمیشود که بدتر و پیچیده تر میشود یعنی اون وقت همین یه لقمه نونی هم که دست مردم میرسه فردا معلوم نیست دست مردم برسه به خاطر این شرایط سخت الان فقط در کنار تمام این موزلاتی که ما در داخل خودمون میبینیم شما اضافه بکنید این گوری های دندون تیز کرده اطراف خودمون این تمه های سیری دور خودمون رو نگاه بکنید که تمام منطقه ما دور تا دور پر شده از گوری های گرسنه ای که منتظر دریدنند پر شده فتنه یعنی این تو این فضا، تو این اوزا نگه داشتن سر و سامان جز به نظر لطف خدا جز به الهامات امام زمان علیه السلام توجهات امام زمان علیه السلام واقعا ممکن نیست من اینی که میگم خدا میدونه شعر نیست و حرف دلمه ولی اگر تک تک ما در جای خودمون بنده همیشه این رو گفتم بازم تأکید میکنم از من بپرسن شما چی میبینی راه حل را چه کار باید بکنیم؟ میگم راه حل ترویج و تسبیت فرهنگ قرآنه باید قرآن یا فراگیری قرآن باید فراگیر بشه هرچه میتونیم باید برای قرآن بدویم خیلی عقب ماندگی داریم در حوزه قرآن یکی از اون مهمترین کانال هایی که یکی از اون مهمترین معبرهایی که اگر بتونیم قرآن را در جای خودش اونجا قرار بدیم بتونیم به وظیفه خودمون در قبال قرآن تو اون معبر عمل بکنیم خیلی راه نزدیک میشه آموزش پرورش توی کشور ما نیست کسی که از این کانال عبور نکنه و چند سال توی این کانال توقف نکنه؟ دوازده سال توقف تو کانال آموزش پرورش همه دارن همه از هر مذهبی، دینی، فکری، جناهی، سلیقی همه داریم از اینجا رد میشیم می داشته باشیم حرکتی را سامان بدیم دسترسی هر قدر که دسترسی برامون حاصل میشه به همون اندازه فرهنگ قرآن باید فراگیر بشه اگر فرهنگ قرآن فراگیر شد شخص خودم باورم بر اینه که مسائل جامعه ما در یک روند پرشتابی رو به حل میره چون مردم ما اینو ثابت کردند بارها ثابت کردند جایی که مطلب براشون روشن میشه میپذیرن و تو میدونن و حاضرن یعنی نگاه ما نگاه جامعه شناختی ما این نیست که نه جامعه امروز ما یه جامعه خسته بیحال، بیانگیزه، بی, بی غیر مؤمنه. نه اصلا این نگاهو نداریم اتفاقا یک جامعه آماده است فقط نابرابری ها ظلم ها جامعه رو خسته میکنه حتی فقر خسته نمیکنه فرق خسته میکنه فقر خسته نمیکنه تبعیض خسته میکنه اما اینکه مردم درک میکنن اکثریت مردم همراه میشن به اعتقاد من اینه هر چه بتونیم ولو ما بخوایم 5 سال دیگه ده سال دیگه 20 سال دیگه جواب بگیریم فرقی نمیکنه اما هر چه بتونیم بریم به سمت ترویج فرهنگ قرآن قدر نزدیک شدیم به اون جامعه ای که میتونه زمین ساز و مقدمه ای اون جامعه ای آرمانی باشه ان الله خب وقت ما هم تقریبا میشه گفت تمامه من این در واقع آیه عذابون عظیم رو خوندم بعدش هم خوندم و لا تاش الله فمنن قلیلا ان عند الله ان عند الله هو خیر لكم انکنتم تعلمون آن چه نزد خداست برای شما بهتر است اگر بدانید کاملا اتصال این آیه هم به قبلش واضحه تا آیه 95 رو آمدین به خواست خدا در جلسه بعد بحث رو ادامه میدیم، تاکیدا ارز می کنم خدمت خواهران و برادران گرامی تدبر در سوره نحل در مرحله دومشه تو مرحله دوم داریم دستبندی میکنیم لطفاً قراعت روزانه سوره نهل با همین رویکرد کرد دستبندی رو داشته باشید همینطور که ما داریم پیش میریم دستبندی سوره برای شما ها تسبیت بشه انشاءالله تا بتونیم تو مرحله بعد هم با کیفیت و سرعت قابل قبولی بحثمون رو ادامه بدیم جهت تعجیل در فرج پرشکوه مولامون امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسشون بلند صلافات خط کنید اللهم محمد قال محمد وعد